0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。一段横跨了数百年五代的家族史，却是非常离奇的，由一批日本的小小的工艺品所引发带来的。那这个被称为“根付”的到底是什么？以及我们在节目中也谈过的日本人的缩小意识，事实上是有密切的关联的。所以，我们今天这本书呢，有好几位的布克奖、福克纳奖以及七种媒体的年度选书，全世界轰动。在多年前也是开卷的十大好书，它叫做《琥珀眼睛的兔子》。那我们邀请到的领读人是琥珀小姐，<笑>她是木马文化的副社长陈银如，她叫 Amber， 所以呢，她要为我们谈这本书。我们先来谈谈说，作者是一个陶艺家，而且他事实上也在台湾出过另外一本跟陶艺有关的书，叫做《白瓷之路》他自己也是从事这个物品的这个创作的，所以当他拿到这一批根付的时候，他是怎么看待这件事？什么事情引起、触发他要去追寻他的家族故事
1: ？霍慧姐好，各位听众好，这个作者艾德蒙德瓦尔他是英国的陶艺家，那这整本书的起源就在于他有一次去日本。建学的时候，他跟他住在那边的舅公已经是七八十岁了，就聊起了呃他东京家里的那个两百多根付这个工艺品。后来因为他的舅公后来过世了，那他舅公的伴侣也是个日本人次郎先生，就类似写了一个遗嘱给他，就说等我也走了之后，这两百六十四个根付就是由你继承。这身为一个陶艺家，他对于公益艺术品或者是物品这件事情是非常敏感的。尤其他在做作品的时候，他的手是要去摸那个陶土，所以他品万这个根付，根付的大小其实大概最大就是长，有可能就是六七公分，但比较小一点，他大概一个吧，大概就是。三公分、四公分的直径大小、哦，它可以放在掌心里面，所以有人也会说，根付是掌心里面的小宇宙。那它对于这个可以放在掌心里面，你可以直接用皮肤去触到这个造型的纹理、线条，甚至上面什么疤痕啊，或者是木质的、象牙质的、石头质的这种不同温度的触感。他非常的灵敏，他当然身为这个艺术家跟一个公益者，他马上就会有一个灵感，想说奇怪为什么这些工艺品会在东京，而且是由他的舅父所保留。他们家族早年是在当年的乌克兰边境，他们是一个最大的世界最大的谷物商，他们本身本来是俄国公民。后来家族散居在维也纳跟巴黎，都建立了非常富足跟非常庞大的一个财富，对财富跟势力、嗯。然后呢，后来又跟荷兰人联姻，所以他们家族的第一个血缘的历史，还有整个跟世界连接，包括财富，或者是艺术，或者是后续的政治等等，都有非常密切的关系。那这个作者德瓦尔他就决心去找出来这一批工艺品当初为什么到了巴黎，为什么到了维也纳，又为什么最后回到东京来
0: ？嗯，他去巴黎之前有先找他自己的父亲，父亲嗯，希望能够去提供一些有没有可能是幸存下来的资料，可惜是非常的微薄的哈。所以他必须亲自的去看。我上了 Google 去查那个地图哈，蒙梭街、嗯。但是蒙梭的意思就是暴发户，好，已经是面目全非了。就是这个犹太家族，当一定爬到一个位置之后，如果要显示出地位气派。门风通常是黑色跟金色的为主，所以也会被人家讲，尤其是黄金哈、嗯，因为他们始终就是在数千年来也都是在各地流浪，所以黄金是一个比较容易变现的，因此也被人家鄙夷，他们是毫无品味的，然后是小气财神等等都在讲他们，就是对犹太人有很多很多的偏见，所以他在写这个。从家族这边写起的时候，其实那是他们那个光华正盛的时候。嗯，很有趣，哎，这样看那种贵族是如何，尤其是查尔斯，就是第一个拥有这个根父的这个人，可是他也是一开始也被人家觉得他品味非常的差。嗯嗯。
1: 作者的姓他是德瓦尔嘛？可是他们的祖上的姓其叫做伊弗鲁西、嗯。那他们其中的一宗就是到了巴黎，就是这个家族要开枝散叶，所以在巴黎也建立了他们的金融帝国。那第一次拥有根父的这个家族的家长叫做查尔斯，他是家里的第三个孩子，又是。没有那个继承家业的困扰，所以他就悠游在他喜欢的艺术啊工艺品里面。那新来到巴黎，他们在巴黎有个据点之后，当然就融入一个十九世纪中叶那些沙龙的文化，美好时美好时美好年代里面、嗯。那在他探访这个查尔斯在巴黎生活的这个世纪的时候，我们就可以看到一个一些。让我们非常惊讶的那个名字出来了，比如说雷诺瓦，当年呢，竟然是穷到就是查尔斯常常赞助他画，比如说介绍他去画谁谁谁的肖像啊，然后可以赚一笔钱，然后他也资助豆家，然后他也买莫罗的画，也研究杜勒的作品等等，甚至。很知名的就是普鲁斯特，嗯，也是他非常欣赏的一个年轻人，所以有点像是普鲁斯特曾经到这个查尔斯家里去做一些助理工作啊，帮他做一些艺术研究等等等等等。所以是这样的一个家族，可是这么的富有，这么的富足，然后好像是一个巴黎的新贵，可是另一方面，他们摆脱不了的一个戳印就是他们是犹太人，嗯因此，在十九世纪末的时候，巴黎那法国起了一阵子的反犹太的风潮，当然也就影响到这个家族。
0: 这个部分也可以在《追忆似水年华》里面看哦。嗯、就刚因为提到普鲁斯特，这很妙，这阅读的乐趣所在，就是你这条线可以连到那一条线。是查尔斯·伊弗鲁西、嗯，甚至是会被说成斯万对斯万的原型。原型那四万的品味，哈，其实是普鲁斯特透过侧面去看到查尔斯从他原来让人家就是他大量的摸索，然后最后他变成了这一行业的专家，他甚至成为美术报的编辑，也变成美术报的出版出版者，哈，就是这一路你也可以看到那个。描写非常多的这些艺术天才，他们的生活以及就是那些画家们，印象派他们是怎么样的一个这种，曾经也是被学院派给
1: 鄙视的，对
0: 。那查尔斯又是怎么样逐渐逐渐的去累积他在艺术评论上面的实力？嗯嗯，我觉得这个就算。撇开哦，家族的故事跟这个查尔斯本人的这个成长，也是一个很有可看性的一部分
1: 。嗯，嗯当然这两百多个跟父就是查尔斯，或者是说那时期的巴黎，他们对于日本的艺术有一段很风靡的阶段，嗯嗯、所以大家都抢着在收藏这些当年是系在和服上的一个作为口袋饰品的一个小东西哦。后来，随着这个日本主义、这个日本风潮的这些迷恋有一点点退烧了，然后查尔斯他也对另外一个艺术的风潮投向另外一个热情哦，嗯、所以这批根付呢，就作为一个结婚的礼物，嗯、由查尔斯转送给位在维也纳家族的堂弟婚礼的礼物去
0: 了。嗯，那这个堂弟呢，又跟这本书的主事者哈。埃德蒙德·瓦尔，他们又是怎样的关系？会使得这个接下来的波澜壮阔的故事，哈，更加的牵动读者的心。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是木马文化的副社长陈银如，他为我们带来的这本书是透过两百六十四件根富的追索，去看见欧洲十九世纪豪门兴衰史的琥珀眼睛的兔子。已经说到这个查尔斯是第一批根富的发现者哈，那。他是在当年的日本主义兴盛哈，包括影响到印象派的画风，还有元素哈，一直到因为这个潮流转变，他把根父送给了他的堂弟，嗯、也就是这个主述者德瓦尔的外曾祖父作为结婚礼物哦，所以是到了维也纳，嗯嗯，跟当年查尔斯在巴黎的时候郑重的用一个。比他身高还高的展示柜，让沙龙文化带进来，然后把每个根父拿出来
1: 把玩啊、嗯
0: ，然后闲聊是不一样的。还有维也纳是非常的寂寞的这一批根父
1: 。查尔斯把这个收藏根父的高贵的这个黑檀木的。柜子都一起送过去了，没想到呢，在维也纳的大宅里面，没有人知道要把这个柜子放在哪里。所谓的大宅是真的大宅，就是高达三层楼，然后简直占了一整个街廓，大家可以去 Google Map 看一下哦。最后，这个柜子跟两百多个更夫就流落到这个女主人艾米她的更衣间里面。那这个更衣间呢？只有女主人去换衣服的时候才会在那里，这些根父再也没有去跟宾客啊拿出来把玩或说故事的机会了。可是呢，每个礼拜大概有两次吧，这个女主人跟她的孩子们在更衣室里面会有比较长的时间可以相处。那艾米就把这些根父当做孩子的玩具，就是哎，我拿出来一个，然后我为这个根父。有不同样的造型，比如有猴子啊，有老鼠啊，有兔子、老虎等等等等。他就说一个故事给孩子听。因此，这些在维也纳长大的这些富贵人家的孩子，他对跟父的印象就是：这个是星期天早上妈妈换衣服的时候，他说故事给我听的一个特殊的小玩具。
0: 在里面有些细节是。妈妈换衣服要非常长的时间，而且她一天要换三到四套衣服，甚至是他们不会去商店里面买衣服，都是这些特别服务上服的。嗯、那小孩子在等妈妈换衣服的时候，他们彼此也会拿这个跟父说故事给对方听，所以它的意义其实反而跟查尔斯在的时候是那种衣香病影的那种。是不一样的，它变成的是一个比较日常生活的，嗯，
1: 相对于沙龙里面那种甚至是有点炫耀性的性质、嗯，它变成非常家庭、非常私人、私密，而且跟回忆这件事情、童年整个绑在一起。也因此，这些珍贵的小东西，它在维也纳的这一段家族史里面，他在后来的，尤其是纳粹进入了、占据了奥地利之后，剥夺或者是劫掠那些高级的艺术品啊，去给希特勒或者是到处拍卖的时候，这一群就是小小的跟父反而能够幸存下来。
0: 嗯，因为这一批纳粹太忙了，他们家是有。多少的？我记得好像二十几个房间。对，多少的名家的经典作品哈，画作啦， wow. 然后雕像啊。你要知道，一个家里放得进雕像，那是什么状态啊？那那个根父的命运是怎样？因为根父还有一个很特殊需要照料的地方，因为它太小，嗯、所以没有办法。你如果放在口袋里面，是很容易就遗失的。或者你如果把它摆在为什么需要展示柜？你如果把它摆在那个壁炉的上头，其实是不小心一碰它就会撞碎的。嗯，纳粹党人不注意到也是因为它小。可是它最终为什么德瓦尔会在东京看到这批东西呢？
1: 这中间，当然后来经历了整个世界二战的一个劫掠哦，所以他们整个家族的财富几乎是全部被剥夺，然后家族的呃四处，不管是父母或者是孩子，全部都世界各地流散各地。当然也有一些亲族，他们被送进了集中营。嗯、那时隔多年之后，终于。当年从维也纳离开到美国去流浪啊，甚至从军的这个舅公一级，他从东京有一年，他又回到维也纳去。那回去维也纳那个时候，刚好是美国已经战胜了，所以美军刚好就驻扎在他们当年的维也纳的老宅里面。结果有一天，那个美国兵就说：“诶，听说你们当年那个女管家安娜还在这里。”于是，这个伊吉他就见到了当年小时候照顾他们的那个安娜，每天帮妈妈换衣服的那个安娜。那这个安娜就跟他讲了，说：“其实我有一个东西要交给你。”原来整个家族的人都被赶走之后，安娜呢，她就趁大家不注意，每次经过更衣室的时候，就去摸三四个,个根部，藏在她的围裙口袋里，然后呢，偷偷的把它塞在自己的床垫底下。他就把这两百多个根父睡在他的床垫下，睡了那么多年，终于等他到老年的时候，他有办法再把这两百多个根父还给一级。他为什么心心念念的这些东西？因为他知道，他能够为这个女主人，或者是说为这些孩子留下的东西，也就只有这两百六十四个根父了
0: 。嗯。看到这一段的时候，老实说我、嗯，我是浑身起鸡皮疙瘩的，因为德瓦尔他虽然是个陶艺家，但是他事实上是继承了他们家族的某一部分的血统，是对于艺术、对于文学、对于音乐、嗯、啊、戏剧这些，他们是有很深的造诣的。所以他在描述安娜的时候，也毫不激情哦。嗯、他在讲这些，但有一些地方，当他的亲族。遭受迫害，或者是他在讨论说那些纳粹是怎么看待这些艺术品的，就是纯粹它只有变卖成现金
1: 的价值，然
0: 后持续战争的价值嘛。他写安娜的时候，他就说安娜就睡在这张床垫上，她睡在塞满根部的床垫上，好、嗯哦、这么多年啊。嗯可是安娜没办法出来，是是安娜她是非犹太人，可是纳粹规定你一旦帮犹太人做事，多长的时间，其实你也就是同为这个犹太
1: 人，就是有点同罪的意味。嗯嗯嗯,嗯，那回
0: 到一级收到这一批，对一级的意义如何？然后对德瓦尔收到这一批，那的意义又是什么？
1: 我觉得瓦尔形容把故事跟这些人造物品连接起来的意义，我觉得非常的动人。这些根付代表的不只是打造这些工艺品的这个师傅的人生的心血，做一个根付可能要耗上三到五年，还有七八年。对对对，很久。还有就是你拿到这个根付，他们家族那些童年的记忆。妈妈跟他们一起说故事的生活在那里？那些天真无忧的岁月都在那里？那经过了一集，他带到了东京以后，他其实是把那些家族的生活，或者是曾经风华的这个家族的历史，还有本来这些故事是被磨灭的。在纳粹在这些政治底下，或者是甚至最后，他们当犹太去要求所谓的转型正义啊，或者是归还他们当年所有的财产，这些的过程里面的时候，犹太的身份他曾经被抹除，这个家族的历史曾经被否定，而随着这些根父透过安娜交给他，重现了他们家族原来还是存在的，嗯，他们并没有被抹杀。没有消失，他们的故事可以一代一代的传承下来。嗯
0: 、中间有一段，你刚刚讲到那个，尤其是他父亲在维也纳的时候，他掌管这么大的一个金融帝国，可是他放弃了俄国公民的国籍，哈，就变成奥地利。那为了要展现自己对奥地利的爱国爱国心。他完全没有转移他的任何财产，但有些人都先跑走，有些人都先把钱弄到国外。可是他的祖父也是一个整天躲在自己办公室里面，说分类帐下都是文学故事的，嗯嗯嗯不会理财的人。所以，我们刚刚听到的是说，跟父代表了日常生活、家庭生活已经一段被战争。被纳粹抹除的这些故事，终于还给了他们的伊夫鲁西。可是呢，这本书呢，他之所以会受到这么多的肯定，事实上呢，他还是有非常多的层面的。就是最后，德瓦尔他又有更多更多的这些思索会在他后面，尤其是探讨根付，探讨日本文化，日本被占领。嗯然后日本被一片废墟，所以他虽然没有经历过他的祖先们所经历的事情，可是根父也带他到了非常多流转的命运的人们以及被破坏的人们的故事，所以非常推荐大家读这本《琥珀眼睛的兔子》。我们要谢谢琥珀小姐，谢谢。<笑>谢谢